0: 锵锵三人行，大家好，今天我跟徐老师迎来咱们的同事啊，从社会底层而来的陈小南。就是社会底层而来，<笑>他整天走街串巷，就是采访社会底层。嗯、哎，小南，最近这个冷暖人生《灰姑娘》这个节目做的真是好。哎呀，我昨天看好在够真实。你知道什么叫灰姑娘吗 ？Cinderella。啊，你听小南解释解释，啥叫灰姑娘
1: ？我们的灰姑娘的含义就是说，在灰色地带，往往是在城市里的灰色地带，然后做灰色职业的一些人。呃，其实就是如果用一个比较术语来，就是性工作者。我们当时起这个名字就是想说是走进一个灰色的禁区，去听听一些从未讲述的灰色的故事。而且这些灰姑娘，她们大都在做这个行业之前，也是抱着要找一个水晶鞋的想法到南方去，想要一举能够获得第一笔的一第一桶金吧，彻底改变自己的生活。所以就起了这样的一个
0: 。哎，小南，这面对那么多的这种所谓灰姑娘啊，我我当时看的时候我就走神啊，我觉得这对你来说，嗯经历了这么一轮跟他们的这个面对面啊，是不是会带来你身心的一些变化？不是，是身体没有，就心理状况的一些变化
1: 。会有特别大的冲击，就是嗯，你会觉得，就是以前我觉得我在这个世界上，可能我看到的世界，我觉得已经足够大了。可是其实不是，我看到世界特别小，还有一个很大的世界。嗯一个很隐秘的那些世界是我根本不知道的，有那样一些有什么
2: 是你完全没想到的？
1: 比如说，我们呃，其中有一个叫小红的，呃，这个姑娘在见到我们的时候，当时她毫不隐晦地说，呃，就是谈起来说你现在怎么为生？她说去偷啊、抢啊，然后仙人跳，因为她还在街上，但她因为年岁大了，所以她一般呢去就不做肉体的生意。但是呢，她所谓仙人跳，就是说你这个男的进来以后，然后男的把他就讲，他说男的把衣服脱了，然后他先不脱衣服，然后就冲进了他的一个同伙。就讹这个人的情况，就是因为他我们其实刚刚跟他接触，他在讲这些的时候是没有任何的表情，没有任何的语气的在讲，他每天是以此为生的，这时候你就特别震惊，他也没有罪恶感，他也没有害怕的感觉。就是他
2: 的眼神就觉得这些男人就活该，他们本来就是很坏，所以现在惩罚他们。我觉得他已经讲不
1: 了那么多了，这是他唯一的生存方式、哦
2: 。他的生存方式。对
1: ，他的世界就是这样的。然后你在进而跟他交谈的时候，他那种语境就是使我一直是从很震惊到后来慢慢就习惯了。他什么东西他都可以非常直白的说，包括他，比如曾经在年轻的时候在和一些客人之间做生意的很多的细节，不用你去深挖，他有的时候就会。他就会讲出来，所以最初我们特别震惊的是，我在想，我做这个采访有没有意义？就是说，如果我只是说去展现有的人是如此这样如此这般的活着，我在做什么？我就是揭示一个特别隐秘的、赤裸裸的一些很残酷的东西吗？但是你慢慢的，更让你震惊的是，实际上你在这个很麻木的灵魂、很没有温温度的那种心的情况下，他特别萎靡的表情的情况下，你跟他慢慢慢慢深谈，你会觉得他内心其实是有温度的，他有很多他在乎的东西。哎
0: ，我给你说，你说这个意义，我给你了，不是没有，我我我我我认为有意义。嗯，我我说我的意义之前呢，咱们可以先看看小南带来的，就是他说这个小红，嗯、他的一个采访的片段，咱们来看一下。
1: 那你自己，嗯。你不觉得很委屈自己吗？不觉得，反而反而觉得很好，呃，挣钱快，又好玩。嗯，对女人来说，那身体是最重要的。如果说真的说做交易的话，做商品这样交易的话，可能在中国人传统的道德观念里，认为这是一件特别羞耻的事情。我让一些这这种，也许在你们这些有学问的那些人，嗯，就觉得嗯。嗯，不可理喻，不根本不可能的事啊！但是在我们这些这些没文化和这些社会，等于我们是社会社会,社会底层的人，就什么都没有了，都反正就只有钱，找到钱就是最棒的，你就是最好的。我无数次做做梦的梦见，都一家人真的好幸福，
2: <笑>真的。我自己也不知道自己还能活多久
1: ，所以好像都是有生之年吧。我好好找一点钱，来，帮我妈治下病，还有信心吗？有信心。也希望你们相信能相信我，真的，我们跟着录下来了啊。二零零
0: 七年对我来说应该是新的一天。嗯。怎么会迷上你？我在问自己。你知道，我说这个节目好啊，好的，我看的时候做笔记啊、嗯，我这个笔记啊，就是我的某种意义，哎，你看我这写下来的。我说啊，看这些人在跟他说，让我想到什么呢？这个卖淫女啊。其实意义就在这，他也是人，你知道吗？说什么婊子无情，戏子无义，其实这都是误会。他跟你做生意，他挣钱，他当然无情了。可是啊，他他打工挣钱为了什么？实际上回到自己家里边，他
2: 一样也是个正常人，也有他自己的故乡。那我我的问题是哈，嗯，你觉得在他心目当中，他去卖淫，拿钱跟他，你说那个仙人跳去陷坑去抓人、嗯、有区别吗
1: ？在他看来有区别，我觉得在他看来有区别。后面的这些是他已经吸了毒以后，我后来问过他，我说你现在上街找钱，他在找钱。我说你做这个你还有罪恶感吗？他说我没有，我有罪恶感，因为他就说他说我儿子在街上看到过我两次，他说我完全不能没有资格去教育他，他凡是做错什么事情，我完全不敢跟他。说你你知道我们
2: 把这个东西称为灰色行业哈，灰姑娘哈，潜伏这个巨大的问题就是说，因为性工业缺乏管理，明明存在缺乏管理，所以如果它是正常的一个性交易的话，跟后来这个仙人跳这个是犯法的一个事情，严格来说这是一个抢劫犯。这个照理说这个两者是有个本质的区别的，而因为我们把所有这个东西就打入灰色，打入不合法，所以基本上当。当他自己在看待他自己做的事情，当我们在讨论的时候，这个就已经混为一谈了。你觉得就是，也就是说，这个古老行业的职业道德哈，到了今天哈没了，它变成了跟抢劫、欺骗是一回事了。可是这个行业是从来是有。从来是一个行业，你明白没有？嗯嗯，这几几千年的历史了，就说它它不是说他他的说从来跟抢劫是一回事,的一回事的，这是对的，徐老师，是,是就是说
0: 他造成这个行业的原因，绝不单单是贫穷，对，它是很复杂，已经那
2: 么，而且现在的扫黄就是把这些东西混为一体，就是把这个就是好像是，比方说洗发妹的做的事情，跟一个夜总会里边的这个上床的事情，跟一个打砸就是抢啊骗啊。呃，艾滋病啊，或者是或者有了艾滋病继续接客啊，等等这样的行为，但是中间都没有区别了。那我们国家
1: 这个性性的这个职业仍旧是违法的呀。对啊，
2: 所以就混在一起了。嗯。所以我讲的就是这个。你看，当我们把这些东西混在一起的时候，带来那一个巨大的，因为本来是不同的。社会犯罪，如果说你说第一个也是犯罪的话，嗯、他本来是不同的犯罪、嗯，对不对？如果他现在是接客，跟他设计来害人、嗯，跟有些人已经知道了感染了艾滋继续接客，这个是三个非常不同的罪行。如果说都是罪行的话，嗯嗯嗯、你现在我们都把他打作说啊，这些人都是灰色职业，灰姑娘，他们都是见不得人，而且他的羞耻感是同一个羞耻感的话。容易升级，我我我就觉得这个就是性工业缺乏管理的一个很大的问题。对，这也是徐老师多年来
0: 一直大声疾呼的事情咱们、啊、去一下广告，锵锵三爷兄，广告之后见。受受所以你看，我小时候就有一个困惑哈。胡老师说是那些坏人，但是有些人是坏人。我小时候就想啊，说他他们家里人不会认为他是坏人呢，他怎么就会我们就会认为他是坏人？就是啊，你你看他们这个镜头一深入啊，深入到一个女孩她的这个家庭，她的远在农村的家，哎呀，你就觉得真是跟你一样的人。我给你举个例子，我觉得我跟他们也是一样的人。比如说他们服务完了，他不是他服务，他们他们他们,他们卖淫嫖娼。你知道他说最解脱的最快乐的是什么？走出酒店房间，那个门啪一关，哎呦，那是一天最解脱。我一想，我每天离开公司，我就是这个感觉。工作，工作完了到在办公室啊，解脱了。刚才那是为了谋生，你知道吗？有什
2: 么不同？而且我们希望工作快点完成，他们也希望工作快点完成。就是任何人是，他们有很多方法都是希望工作快点完成。的。<笑>其实就是说，无
1: 论这个人的身份、<笑>阶层，他的所处的领域，人一定是有共通的感受的。比如说这个曾磊，最初我们呃去采访他说，因为他当时身体状况非常差，他又吸毒，然后他又仍然在街上，而且是最便宜的那种，所谓说的难听一点叫站桩机。那当时你在看到他时候，你觉得他完全是一个行尸走肉了，因为他活一天。就是在站在街上,在街上,在街上去去招揽客人的，因为比较高级的肯定要在比较体面的这个夜总会啊，这个打扮的比较好。他那个已经是没有姿色，他要靠夜幕来掩盖他的这种脸上的这种苍老，包括吸了毒以后的这样的一些一些脸上的一些这个，我觉得叫伤痕似的那些东西。香、啊、港前
2: 阵报道一个极端的例子，一个七十几岁的女的在街上找了个六十几岁的男的，嗯、后来警署把他调去问了，后来那个七十几岁的老太太说、嗯：“好了好了，我以后不用工具了、啊嗯
1: <笑>这个这个曾妹呢，她因为她状况很不好了嘛，然后她呃，就是我们在最初见到他的时候，认为这个人没救了。他在说话的时候也是一样的，就是说大哥啊，你有什么事情啊，我一定会配合你的、啊，你们怎么样，怎么怎么样，你完全觉得他说的是江湖的话，觉得这个人还还有活着的心吗？但是就跟他谈谈谈谈了两三个小时以后，他始终还是，因为像他们一般的身世，十有八九会告诉你假的。就是他很顺利的能说出一番假话，他们太有经验了。但是后来就突然知道他生了一个孩子，对他是一个艾滋病人，他生了一个孩子，我们就问他你的孩子。他说他的孩子也是艾滋病，那就说你为什么要一定要生这个孩子？他一下子他就暴露出了最普通的一个女人身上的那些最共性的东西。他就讲他生了这个，当时他就一定想要一个自己的小孩，因为他早年十五岁生了一个小孩就已经死掉了嘛。他现在生了这个孩子，他说那个放在他枕边那个小孩冲他笑，那一天是他生命里他觉得唯一美好的、最美好的一天。讲到这的时候，他已经回归了他是一个人的那种的，可他还在这个行业里。他的孩子迅速被拿走了，所以他现在呢，就是最想做的一件事情，就是他能够回老家看看这个孩子。他回,他回去，他回,他回去，回到老家给那个，老家
2: 里的人把他打出去。你你你你你是做资本，又是吸毒的，
1: 他写了一张信。不是
2: 重要的是他现在还是 HIV 的 positive， 对不对？对。他如果还在这个行业里，那你知道他就是定时炸弹。我我我我觉得问题就在于啊。他就是一样的人，真的，对人对的。我我说的，但但但,但这个道理其实一直都有。你知道，古代古来的文人呢、啊，嗯，最喜欢写的就是风尘女子，从来都是。你想想，中国的文人。就是同情一个被侮辱、被损害者，就卷选这个行业来同情的是一个传统，远远超过写良家妇女。
1: 但是现在我觉得、嗯、
2: 好像还有一点不同。嗯、对我老觉得过去中国文人说的那种所谓的青楼女子啊，嗯、跟他的这种这种，但是这种还不是。但是这种同情心，就是我在同情当中。他们是找一种共鸣
1: ，不是、嗯？我觉得这个东西不仅止于同情，因为比如说像小红，我觉得她身上最强的时代信息是什么呢？他们当年这几个姐妹一块儿来下到南方来淘这笔金，这、就是一个时代风潮，这是我们现代当代这个社会的精神状态。这个和说自古以来有这个行业，然后他们是被侮辱被损害的不一样，他们不是被卖到那里的，他们是主动下去的。哎，所以这个是非常深刻的社会现实。我给
0: 我给你插一下，你就明白为什么当年他说这个年代，我当时就在广东，繁荣昌盛啊。嗯就是那些当时都说繁荣昌盛，为什么他呀？对，对于农村来说，他没功夫去想这个道德的事情，他是很朴实的。比如说，一一个姐姐就说：“哎，跟我出去，跟我出去。”说说去,去干什么呀？是去酒店敲男人的门？他敲开门干什么呀？他跟他跟他耍四川话吗？跟他耍四川话跟他耍,耍有什么好耍的？啊，就是跟他睡啊，然后就领着去嘛，敲开门，里头两个男人，两张床，这姐姐滋溜就钻一男的被窝里了。他呢，站在那儿不知道该怎么办，最后半强迫的发生了一次这个关系。问题在于拿着200块钱呢，嗯、拿着200块钱对他来说，那就等于说在村里是几块钱，兜里只
2: 有5块钱
1: 。村里的人不会有什么歧视，大家心知肚明。你不就他认呢？这就
2: 好像女的嫁有钱的丈夫跟找有钱的男朋友也有不幸的例子，对不对？也有被老公打了、嗯、后来被甩了。可是你看，人类在一起的模式长久的叫婚姻。一个阶段的叫情人，一夜的叫一夜情，都有钱的介入，嫁有钱的丈夫人家就羡慕，跟有钱的男朋友人家就算不羡慕也嫉妒。可是有钱参与的一夜情就叫卖淫，就被社会排斥。道理是一为从人类学的角度来讲，有有有什么分别吗？只是一个是买房子，一个租房子，一个开旅馆的区别吗？你知道，我都看了这种东西啊，之后我就会觉得
0: ，你多知道一些别人的故事哈，然后你就不会把人家当畜生看，然后人跟人之间呢，是不是可以互相善待一些？就是有些问题是解决不了的，但是呢，你你知道对方也是一个有血有肉的人，这个很重要。你比如说他说这里边有个小女孩啊，他就是觉得你，你应该他说什么？他最恨的就是男人，他最恨的就是男人。他说：“男人不管是给钱的还是不给钱的，只要是作践我们的，我你们都是坏男人。”哎呦，我也是看了这个他这个节目啊，我才深刻的反省我们男人呢，有的时候真是这个够坏，
1: 自己上坏的那个程
0: 度啊，自己都不自觉。你比如说，四个大老爷们靠一个16岁的小姑娘卖淫养活着，整天在那吃闲饭，这不由得让我想起当年我在四川火车站看见那个老婆挑着扁担，老公在那抽大烟。
1: 哎，这个这下南方的这些女孩很多是带着丈夫去的，然后丈夫在家给做饭、啊，然后这个妻子每天去上班。而
2: 且呢，现在打击的主要对象呢，又是这个群体当中的弱势群体。对，因为我听他们说，艾滋病感染最多的就是站街的，他们中间有阶级分，有有阶级分化，阶级分化跟年龄有关系。嗯，四五六岁的在夜总会、高级酒店。年纪稍微大一点的，到这种按摩院什么，就像你到了站街的，都是
1: 就是。那个、是最底层的了。那是很差
2: 那是的，让艾滋病感染最厉害。但是你知道，前一阵不是深圳那个游街吗？嗯。那个都是里边的弱势群体。五星级酒店完全不动的，他们交得起保护费，你明白没有？嗯。所以啊，还是叫损不足以奉有余啊。这个、而且呢，就是你
0: 说的这个这些混的最差的这波人，我觉得赵铁林说的一句话给我印象很深。他这个行业啊，你是打工挣钱啊，但是问题在于它极具腐蚀性，
2: 嗯哼
0: ，这个没错，就是跟我刚才说的又暴力，又是不是又是两回事儿。比如我刚才跟你讲的说是，他们一边去卖淫，回来可能也是个挺单纯的小姑娘在家里，是嘛，但是问题是，做一年、做两年，这个行当都是酒色、毒品
1: 、黑社会
0: ，你知道吗？整个的这些东西。所以极具腐蚀性，跟娱乐圈差不多
1: 、嗯。而且他来得快，他这个钱来得快。
0: 婊子无情细细无，戏子无义嘛？怎么回好像骂艺人似的。<笑>我们还去广告。锵锵三人行，广告之后见。他
2: 说暴力而且
0: 。哎，小南还有什么这幕后花絮什么的？嗯
1: 我们其实当然特别遗憾，这个片子里没有用上小红的那本日记，因为时间实在太紧了。我们是完全没有想到他会写日记，因为你在跟他谈话的时候，他满脸是，他眼神一直是特萎靡的那种。他倒不怕你们拍出来啊，他你们这个对对他将来的生有生。哎、对,对对对，每一个人
2: 都没有也没有。这几个人
1: 我们都问他了，我而且我都是在节目里问他了。呃，比如说小玉，他的回答是什么？他说：“我说你为什么会有勇气来了说这个事？”小玉说：“我觉得我可能活不了几年了，我觉得我得留下点什么东西。
2: ”他也是得了艾滋病的。就
1: 是、对、这个，小红的意思是说，我我这个人生走到这儿了。别的人别走我这条路，是什么呢？就是我能感觉到他们特别深的一种，就是他们不愿意就这么无声的走了。就是他们现在在这个社会上的命运，如果不是我们去坐在这儿问他们几个小时的话，没有人再会听。小红为什么写日记？他的一些话是没有人听的。老
0: 被人抓。
1: 对，就是说他们就觉得我这一辈子就这么过了，我一点声响都没有，我就走了。他满肚子的感慨，不知道向谁去说。而且，尤其是当我们问到问这两个人为什么要说的时候，他们脸上的表情都非常怪
0: 。哎，就是可能啊，就是所谓有有,有,有点钱的人，大概就会有这种疑问，嗯、就是说，是不是真的能到了？有些人是生不如死，除非是这样，否则。明天就是死，是不是真的就有一个群体的人，他他生活状况到了这么一个程度？
1: 曾妹就是这样，曾妹，我觉得她是一天一天数着火，应该是艾滋的关系。她,她吸了毒，得了艾滋病，生了一个孩子，又被人呃抱走，孩子也是艾滋病，而且至今抱走他孩子的人不知道那个孩子是艾滋病。然后我记得给我印象最深的是，就是孩
2: 子的人不知道，就是、不知道
1: ,不知道对。当时我,我们的摄像在，不是还有
2: 传染的可能吗
1: ？是啊，当然。所以,所以你会有大的无力感，你帮得了他吗？就是在我们的摄像在拍的时候。你看这这,这、这个、
2: 行业的管制，看上去只是一个社会治安问题。你看背后牵涉多多少少医学、卫生、道
1: 德。他当时在化妆，哈，他当时在化妆，然后他他那个脸已经其实是是非常非常苍老，那个没法看的了。然后我们身上在拍他的时候，他就画眉毛，他突然转向我们的摄像说：“这样是不是好看点我们摄像说，当时就心里一惊、嗯，你知道吗？那种感觉真是难以言传的、嗯，就是你又在他身上看到没有生命力的东西，嗯、可是你又看到有生命力的东西，嗯、你就。然后我在我的节目里，我最后都说我在生妹身上，我说我在他身上，我我从来不知道现实世界里有人如此绝望、如此无声地活着，谁能给他一点希望？我真的不知道谁能给他一点希望
0: 。嗯、这个真是啊，就是你从他那个角度想想啊，也觉得啊，这事就没没什么办。法。
1: 但是人还是活着的，人就有这个韧性和生命力
0: 。这挣扎在这个死亡线上，真是可以这么说哈、啊，有居然有些。哎呀，我觉得，而且我觉得好多他讲到的这种女孩的这种心理、嗯，他从这个农村来的这些很多女孩子啊，想的事情，我总觉得跟我们呢很很不一样。因为对他来说啊，他进入一个城市，他进入一个城市，他去怎么适应这个情况？你比如说啊，你是知道那是小姐，那是坐台，那是干嘛？你看他说的那个，他就是被人莫名其妙的拉到一堆的姐妹们相跟着嘛。嗯客人们挑拣，然后呢，坐在那儿坐了六个小时，总共跟客人说了十句话，最后哎，拿着两百块钱，对，你知道这么一种一种感觉。
1: 哎，我当时有一个特别有意思的事，就是我采访完了以后，其实我和小红，就小红为什么下到南方去哈，她当时的那个为什么，比如说你老公是怎么想，你家里人怎么想，我都觉得她给我的答案特别简单，钱嘛就是钱，说到底就是这个。然后我们也纠缠了很长一段时间这个采访，我总觉得我得不到一个满意的一个答案，然后我就把所这个采访原封不动的念给我的一个朋友听，然后我说你你觉得我这个采访透了没有？然后我念念念念，他说挺好，我建议你原封不动的摆到电视上，他就是这就是两个世界里的。女人在对话，我们的背题始终是这样平行的。其实她就用一个答案就回答我，我不相信，仅仅是
0: 为了钱对，对，他就认为就是为了钱
2: 。哎、就、呀、是就是，其实各个社会、各个阶层的人都有面临同样的问题，只是表象而不同
1: 。一个两
2: 百块，一个 LV 包一辆车，一个房子，我觉得是。薛老师，这他想想想说全民结肠吗？不是全民结肠，这个女人生活当中一定会有这么一个 m o 对你的整体的人生价值观产生一个巨大的影响，然后你决定。<音>